0: un gros plan sur l'exclusion numérique. Ce chiffre, 13 millions de personnes sont en situation d'électronisme dans notre pays, démunis face aux ordinateurs et à Internet. Ils ont évidemment difficilement accès aux services publics pour les aider. On dit qu'il y a un Français sur deux, en réalité, qui n'est pas à l'aise oui. avec le numérique. Il y a un quart des personnes de 60 à 64 ans mmh. qui ne pratiquent pas l'informatique, oui. mais parmi les jeunes dont on pourrait penser, compte tenu de ce qu'ils sont très usagers des réseaux sociaux, ils se sentiraient davantage à l'aise avec le numérique, eh bien, il n'en est rien. On dit qu'il y a également un quart des 18-24 qui sont complètement démunis pour mener à bien une démarche administrative.
1: T'imagines ta vie aujourd'hui sans Internet faute d'argent ou de compétences informatiques, de nombreuses personnes sont déconnectées. les exclus du numérique ce sont les personnes âgées, les non diplômés et les foyers à bas revenus.
0: Ah, je veux créer une boîte mail la poste c'est une boîte qui est assez facile d'accès
2: C'est devenu l'étape incontournable avant toute démarche
0: administrative,
2: la création d'une adresse mail.
0: Et nous, on utilise vraiment le numérique comme un vecteur pour avoir un impact social. Ce qu'on observe, c'est que certes, ça répond à un besoin, mais qu'on est à la fois encore loin de la cible, sur le nombre de personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour accéder au service public et puis que ça ne remplace pas complètement non plus la réalité de l'interaction que vous avez avec un service public lorsque vous êtes à un guichet, que vous avez une question sur le droit que vous avez à la retraite,
2: aux prestations de pôle emploi, à la sécurité sociale.
1: Bonjour, nous sommes Perrine Tanguy et Tiphaine Brigand, productrice et animatrice du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Bienvenue dans une nouvelle saison de Déclic Responsable, réalisée en partenariat avec l'Impact Tank, le premier Think and Do Tank européen dédié à la valorisation et la mise à l'échelle d'innovations sociales à impact positif. Cette saison a pour volonté de porter haut et fort les enjeux de l'inclusion numérique. En s'appuyant sur les réflexions d'un groupe de travail dédié, lancé par l'Impact Tank, le groupe de travail réunit un collectif, le Collectif de l'Inclusion Numérique, formé dans le but de définir les clés de succès des initiatives d'inclusion numérique mises en œuvre en France depuis plus de 20 ans, et fournir un rapport de recommandations concrètes au pouvoir public.
0: des clics
3: responsables.
1: Avant toute chose, Tiffany et moi avons demandé aux invités de se présenter.
3: Donc, Je suis Jean Gouache je la fondatrice de Connexio. On est une association qui agit justement en fait pour l'inclusion numérique. Et Aujourd'hui, justement, face à des différents constats, surtout avec la situation Covid, on voit que de plus en plus, l'inclusion numérique est vraiment en fait un enjeu pour notre société aujourd'hui et demain. Et donc une action en fait, on agit par, par proposant des parcours de formation et d'accompagnement en fonction de besoins en fait des, de nos publics qui peuvent aller en fait des niveaux en fait de compétences numériques de base jusqu'à des niveaux assez avancés vers les métiers numériques. Aujourd'hui en fait, on travaille dans quatre pays et on forme à peu près en fait, 2000 personnes par an.
0: Donc, euh, moi, je suis la fondatrice et la déléguée générale de l'association Social Builder. Social Builder, c'est une association qui a 12 ans maintenant et qui est née du constat, justement, très, très simple, que le numérique a envahi nos vies et est devenu essentiel pour le quotidien, communiquer, trouver un emploi, s'informer, se former. Et qu'en plus, le numérique fait partie des, des secteurs en fort développement en termes d'emploi. De, et on a croisé ça avec le sujet que les femmes, ils sont très très peu représentées. Il n'y a que à peu près 28% de femmes aujourd'hui dans ces métiers. On, on a voulu proposer aux demandeurs d'emploi de mieux connaître les métiers du numérique, de les accompagner, de les former et de les insérer. Donc on a accompagné 80 000 femmes sur les 12 dernières années. Et euh, ce qui est très important par rapport à la thématique de notre podcast, c'est que nous on s'adresse à des femmes qui sont éloignées de l'emploi qui du coup vont cumuler plusieurs freins à l'accès à l'emploi, donc être en minima sociaux, suivre de parcours migratoires, avoir un niveau de vie et un niveau de qualification faible, des problématiques de violence. Et du coup, on voit bien là que dans nos programmes, les sujets d'inclusion numérique viennent vraiment percuter les sujets d'accès à l'emploi.
1: On a cherché à savoir si un lien avait réellement été établi entre exclusion numérique et précarité professionnelle et si Emmanuel et Jean avaient des
0: chiffres pour l'illustrer Je dirais, si je dois prendre les éléments de cette question c'est qu'en effet le sujet est complexe, parce qu'il y a des publics qui vont cumuler nombreux freins en fait, numériques et différents niveaux de, de facteurs d'exclusion numérique. Mais peut-être la première chose que je pourrais repréciser pour les personnes qui écoutent, c'est que en fait, le, le manque de compétences, alors ça peut être aussi l'accès à du matériel et à des, des interfaces, mais le manque de compétences a des impacts directs à plein de niveaux différents. Il y a les niveaux qui sont vraiment liés à l'accès aux offres d'emploi. Vraiment la base, c'est-à-dire répondre à une offre d'emploi en ligne. Aujourd'hui, vous avez plein d'entreprises qui n'acceptent que les candidats en ligne, donc ça, on l'oublie. Il y a tout ce qui va être la capacité juste de répondre à un formulaire. Pour certaines personnes, ça va être d'envoyer même des, des mails et puis aussi tous ces sujets de quels comportements sont attendus et comment on se positionne sur les réseaux professionnels. Après, il y a tout le champ de l'accès à des compétences, hein, développer ses propres compétences. Et puis, il y a des compétences numériques qui sont nécessaires dans de nombreuses professions. Donc, on voit que ça joue à plein de niveaux. Et bien sûr, sur cette dimension aussi, qu'on oublie trop souvent, je pense, c'est que l'exclusion numérique, c'est la croissance des inégalités économiques et d'accès aux droits. Et quand on ne peut pas faire valoir ses droits ou payer ses impôts ou avoir accès à un compte bancaire, ben c'est difficile de créer une entreprise ou même de pouvoir se faire payer par son employeur. Donc des statistiques, en fait, il y en a à chacun de ces niveaux. Hein. Comment les gens ont accès à Internet Est-ce qu'ils possèdent un ordinateur Quel type de compétences ils peuvent avoir Et on sait aujourd'hui que l'estimation, c'est 13 millions de personnes qui sont victimes d'exclusion numérique. Donc c'est quand même un Français sur, sur cinq. Et pour ne donner qu'un seul chiffre, c'est quand même un Français sur cinq qui n'ont pas accès à Internet dans leur foyer, et c'est un sur dix qui n'utilise jamais Internet. Donc toutes ces personnes sont vraiment extrêmement fragilisées pour s'insérer dans l'emploi.
3: Euh, oui, bien sûr. Je pense que je rejoins complètement ce que Emmanuel a évoqué aussi, parce que de plus en plus, on voit que avec aussi l'évolution du marché de l'emploi, que ces compétences numériques sont essentielles. Juste pour justement aller sur les différents constats qu'on voit aujourd'hui, au niveau européen, le statut officiel, c'est à peu près 170 millions de personnes de 18 jusqu'à 64 ans qui estiment avoir justement besoin de mieux maîtriser les compétences numériques de base pour aller vers le marché de l'emploi. En France, aujourd'hui, c'est trois quarts des métiers ou des emplois qui requièrent des compétences numériques de base. Et je pense que cette statistique va encore augmenter dans les années à venir. On sait aussi que l'exclusion numérique est étroitement associée au chômage, parce que la plupart des personnes qui sont exclues numériquement déclarent justement être confrontées des différents en fait enjeux, des démarches administratives aussi, et que 86% justement des démarches pour aller vers le marché d'emploi qui peuvent être des candidatures d'offres de, d'emploi en ligne jusqu'à les entretiens visuels. Donc, on sait que comment ça peut être vraiment un frein très, très important mais de l'autre côté, je pense que c'est ce qu'on s'y croit beaucoup en fait chez Connexio, c'est que c'est vraiment une opportunité pour les personnes qui peuvent mieux justement maîtriser. Je pense qu'on doit quand même commencer avec les bases. Il y a les enjeux déjà d'équipement, d'accessibilité. Et aussi, la troisième étape, c'est vraiment cette question de maîtrise des compétences numériques. Et chez nous, je pense que l'objectif, c'est de réfléchir à comment on peut mieux adapter ces parcours parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est un sujet qui touche à tous les niveaux. Aussi les jeunes et des personnes en fait moins jeunes, parce que même avec l'adoption de nouveaux technologies, les réseaux sociaux, il y a toujours en fait des, des freins et des lacunes dans justement la maîtrise des compétences numériques. Et juste pour donner, en fait, de donner un dernier stade peut-être sur la puissance justement de cette lien entre l'inclusion numérique et l'insertion professionnelle, selon en fait justement une dernière étude en 2018, seulement si un tiers de la population cible bénéficiait d'une bonne maîtrise numérique ça traduit en fait dans une réduction de chômage structurel de l'ordre de 100 millions d'euros par an. Ok, bien sûr c'est totalement clair et évident
1: que sans équipement, sans accessibilité et sans compétences numériques, il est difficile pour les chercheurs d'emploi de s'en sortir. En quoi est-ce que les enjeux d'inclusion numérique
0: contribuent également à l'entrepreneuriat Chez Social Builder, on accompagne les femmes qui veulent s'insérer dans des métiers numériques par la reconversion professionnelle, c'est-à-dire par la formation, à qui on va présenter les métiers et puis elles vont rentrer dans un parcours pour devenir technicienne, faire de la maintenance ou après même aller sur, sur des métiers comme du développement informatique, de la gestion de données. Et post-Covid, on a développé un, un nouveau parcours pour des femmes qui déjà n'avaient pas forcément le temps pour se reconvertir et, et faire les, les étapes nécessaires à l'acquisition de un nouveau métier, ou qui maîtrisait déjà, enfin qui avait déjà des savoir-faire et qu'elles qu avaient envie de, de, de proposer, de vendre leurs services ou leur, leur production personnelle, mais qui ne maîtrisaient pas du tout le digital. Alors sur des composantes marketing digital, mais pas que, sur comment justement euh, pouvoir automatiser une relation avec... Euh, leurs clients prospects leurs fournisseurs gagner aussi en productivité personnelle pour pouvoir à la fois faire du développement mais aussi faire leur métier et produire leurs services et donc on a développé un programme donc qui s'appelle Suns c'est un programme qui est de proposer 100% digital là on voit encore le comme quoi le digital est très très important aussi pour se faire accompagner dans un projet d'autonomisation économique et en fait, Suns aujourd'hui, c'est 3000 femmes qui ont été accompagnées sur 80 heures et à qui on va permettre de développer à la fois des compétences en gestion de projet, mais qui s'appuient sur des, des outils, sur de la maîtrise d'Internet, du marketing digital, de tout ce qui va être facilité, voilà, sa productivité personnelle pour pouvoir faire un, par exemple, un commerce de toilettage d'animaux domestiques, pour certaines c'est du coaching, pour d'autres c'est de vendre, vendre leurs petits plats euh, qu'elles affectionnent et qu'elles font avec amour. L'entrepreneuriat aujourd'hui ne peut pas se passer digital hein, pour voilà, avoir accès à un marché, se développer, réduire ses, ses, ses temps de trajet aussi et vraiment pouvoir bénéficier, optimiser son, son temps de production. Et puis après, il y a d'autres composantes qui sont essentielles et là qui concernent tous les entrepreneurs, hein, c'est tout ce qui va être sa euh, visibilité en tant que business, c'est euh, avoir accès euh, au marché public, hein, c'est euh, pouvoir travailler sur sur sa réputation. Donc, en fait, le digital titre individuel et en tant que créateur d'entreprise, c'est un peu, je pense, encore le parent pauvre de tous les dispositifs d'accompagnement sur, sur le business plan, sur la faisabilité économique d'un projet. C'est que Parfois, dirais on manque encore de maîtrise, d'une vraie maîtrise de comment on aide à être beaucoup plus efficace, productif, visible aux, aux auto-entrepreneurs, ou micro-entrepreneurs, qui ont aujourd'hui qui ne peuvent pas s'en passer. Voilà, on, on sait que l'internet ouvre tous les marchés et c'est pas que pour l'e-commerce, c'est une nécessité même quand voilà quand on a un quand on a un, un magasin qui va accueillir des clients juste au bout de sa rue pour se faire connaître. Donc c'est c'est une nécessité. Jean et Emmanuel sont à la
1: tête d'associations qui accompagnent les personnes en situation de précarité numérique à trouver un emploi. Elles ont forcément de belles histoires à raconter, donc on leur a demandé de nous donner quelques exemples de success stories.
3: Le numérique, vraiment, il joue un rôle sur tous les métiers aujourd'hui. C'est très important et donc je vous parle par exemple de trois exemples de parcours d'apprenants. Il y a l'exemple de Hussein, qui était parti de l'Afrique en histoire, en fait, un de nos apprenants en 2016. Il n'avait pas justement en fait eu un diplôme qui était connu en France, justement avec l'équivalence entre les diplômes assez difficile pour lui de trouver une opportunité de pouvoir en fait avancer dans son projet professionnel. Et aussi il avait été assez limité dans l'usage des outils digitaux. Mais grâce justement en fait à notre programme à digital, qu'il avait en fait enchaîné les trois niveaux, il a trouvé un emploi en tant que réceptionniste dans un hôtel. Encore je pense en fait aussi à Passy qui était dans une situation où elle avait Envie, en fait d'évoluer mais elle n'avait pas aussi les bases de compétences numériques pour avancer justement dans son projet professionnel elle voulait cibler en formation de gestionnaire de paie et pour ça il faut bien maîtriser par exemple les différents enfin fait, logiciels bureautiques les tableurs euh, ces différents en fait euh, outils et donc justement suite à aussi à notre parcours elle a plus plutôt une formation qualifiante pour devenir gestionnaire de paie et j'ai un dernier exemple qui est plutôt international un de nos apprenants, Stan, qui est originaire du Congo, euh, mais qui a vécu dans un camp piégé au GLECA au Malawi euh, pendant 12 ans. Et pour lui, en fait, c'était d'avoir les bases, les compétences uniques de base pour aller sur plutôt les métiers de freelancing et trouver en fait des manières de travailler en ligne, vu aussi certaines limites de pouvoir travailler physiquement en fait euh, au GLECA au Malawi. Et donc là aujourd'hui, en fait, grâce justement en fait. Euh, au programme euh, international qu'on avait lancé avec des partenaires. Il gagne un revenu euh, stable. Il avait lancé son propre agence de freelancing dans laquelle il a embauché 10 autres personnes pour travailler avec lui. Et on, justement, en, fait, en tant que rôle modèle pour d'autres apprenants, il intervient aussi pour euh, en fait, justement partager ses bonnes pratiques avec euh, des futurs apprenants.
0: C'est toujours euh, très émouvant euh, d'écouter les, les témoignages euh, et euh, tellement important de mettre en avant ces, ces hommes et ces femmes qui... Qui souvent se dépassent, Il faut quand même le rappeler parce qu'ils sont extrêmement méritants d'aller se confronter à, à des univers et des pratiques qui peuvent leur faire euh, des fois un peu peur, mais surtout euh, qui, qui sont devenus nécessaires pour eux et ils n'ont pas toujours. Enfin, ça peut être un parcours du combattant. Donc voilà, c'est 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 toujours bien de les remettre en, en avant. Je voudrais parler d'un d'un de nos projets, d'un de nos projets qui est un petit chouchou pour moi, qui s'appelle AdaBot. AdaBot, c'est un chatbot qui est un coach d'orientation personnelle pour les femmes. C'est disponible sur, sur le site socialbuilder.org. Et je parle d'Adabot parce que souvent, pour beaucoup de femmes, c'est la première entrée dans le numérique. Donc elles vont sur ce petit AdBot, elles ont une petite, un petit questionnaire et ça leur permet un petit peu de savoir, en fonction de ce qu'elles aiment faire, de, 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 de ce qu'elles savent faire et de ce qu'elles savent du numérique, les métiers qui pourraient leur correspondre et comment elles pourraient euh, y parvenir. Et donc ça, c'est vraiment... Voilà, C'est la première entrée souvent dans une reconversion. Donc je, voilà, vive Adabot, le petit, le petit coach d'orientation virtuelle pour les femmes dans le numérique.
1: Comme dans chaque épisode de cette série, en partenariat avec l'Impact Tank, on a demandé à nos invités de nous présenter des projets coup de cœur qui vont dans le sens de l'inclusion numérique.
3: J'avais présenté un nouveau programme chez Conexio et aussi parlé en fait, parmi en fait, les, les nouveaux projets que j'avais vus incubés chez 13M. Incubateur, en fait, justement, pour accélérer des projets d'inclusion numérique. Je vais vous présenter une, une des initiatives que j'ai pu voir. Donc, peut-être pour commencer avec les programmes chez Conexio, on vient de lancer, en fait, c'est tout nouveau, un programme qui, qui s'appelle Explore ton talent. L'objectif, en fait, de ce projet et de ce programme, c'est vraiment d'aider des personnes qui étaient justement pas admises, surtout les jeunes NITS, qui n'étaient pas admis, en fait, à d'autres formations qualifiantes. On avait eu ce retour d'expérience parce que justement, en fait, beaucoup des publics qui viennent chez nous, Souvent, peut-être, euh, ils étaient en train d'avancer sur le projet professionnel, mais ils étaient un peu empêchés ou, en fait, freinés au moment en fait donné dans leur parcours. Et ce qu'on voyait beaucoup, en fait, avec certaines jeunes, c'est quelquefois, c'est peut-être une partie sur les compétences relationnelles, mais de plus en plus aussi, on voyait qu'il y avait un socle de compétences euh, vraiment assez fondamentales sur le logique, un peu les sciences et maths, essentiel pour eux aussi de pouvoir postuler et être justement retenus dans certains de programmes qui souhaitaient en fait de euh, lesquels ils souhaitaient y aller et dans ce cas-là donc le programme explore en ont deux principaux objectifs premier c'est vraiment de pouvoir donner ces, ces de compétences de base être euh, très clair sur des différents en fait fondamentaux de sciences et logique et en deuxième temps c'est de aussi faire en fait des découvertes de différentes familles de métiers donc bien sûr il y a la famille des métiers numériques mais on avait aussi inclus euh, des acteurs qui agissent sur justement des parcours de formation de transition écologique et finalement aussi sur des métiers en fait de santé à la personne donc vraiment pour essayer de donner en fait aussi des options assez larges en faveur aussi justement en fait des liens entre nos apprenants et aussi des acteurs en fait qui agissent justement sur les différentes thématiques de transition écologique santé aujourd'hui et deuxièmement peut-être une initiative que j'avais croisée je parle rapidement d'une initiative qui s'appelle Informatrack. Je trouvais assez innovative. C'est une initiative avec justement l'idée d'avoir un réseau de camions-ateliers dont les techniciens en fait repèrent justement l'ensemble des appareils informatiques et électroniques. Et justement, en fait, les techniciens qui opèrent euh, ces justement, différents outils informatiques sont des personnes en situation de handicap. Donc, l'objectif c'est de vraiment en fait aider des personnes à pouvoir avoir en fait un métier. Pour justement aider d'autres personnes, en fait, s'en sortir de cette situation d'exclusion numérique. Je trouvais ça assez euh, innovateur et assez intéressant. Et je pense qu'ils sont déjà, en fait, en démarrage de leur premier euh, camion Informatruck.
0: Le projet euh, dont je voudrais parler, c'est en fait SoliGuide. SoliGuide, c'est un guide solidaire qui est disponible en ligne pour les personnes en difficulté. et Donc, euh, beaucoup de, de, de personnes, notamment, euh, qui vivent dans la rue et qui est développée par une super association qui s'appelle Solinum. Le numérique est un facteur voilà, de, de lien social, peut être aussi un facteur de lien social très fort. Enfin, on a demandé à Jean et Emmanuel
1: de nous partager leur vision de l'avenir du numérique et plus particulièrement de l'inclusion numérique.
0: Moi, j'ai une vision optimiste sur le champ de, des progrès pour inclure, inclure les femmes dans les métiers d'avenir ou des métiers appliqué du numérique en France, on travaille, enfin le, le, le gouvernement travaille sur le développement de nouvelles filières, le développement de compétences à la fois attirer les, les jeunes et les moins jeunes sur les métiers d'avenir, tout ce qui est formation initiale et formation continue pour, pour donner les moyens à nos industries de, 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 de fonctionner. Et il y a un grand plan de développement de ces filières de formation qui a été doté de plus de 700 millions d'euros pour, pour accompagner ces, ces filières et développer les compétences nécessaires. Et euh, on a eu l'opportunité d'échanger avec un certain nombre de, de parties prenantes, à la fois au niveau du gouvernement qui, qui déploie France 2030 et aussi au niveau de, on va dire des, des têtes de pont de ces filières, la construction, l'industrie, la cybersécurité, l'hydrogène, le spatial. Et, et toutes, ces, on va dire, toutes ces têtes de ponts souhaite vraiment que les femmes fassent partie de cette aventure. Donc, on sent qu'il y a une prise de conscience sur la nécessité de mettre en place des actions ciblées de formation, d'accompagnement et de faire évoluer les mentalités pour qu'on puisse attirer les, les, jeunes, les jeunes filles, mais aussi les femmes rapidement dans ces métiers. Et ça, c'est un, je pense que c'est, il y a une bascule qui s'opère. Donc, l'inclusion numérique va aussi profiter aux femmes. Et l'inclusion numérique, c'est l'avenir de, de nos filières et de nos industries d'avenir. Voilà, donc je, je suis plutôt, plutôt, ouais, je plutôt positive.
3: Oui, bien sûr, je pense qu'avec, euh, comme Emmanuel aussi, je suis assez optimiste sur euh, justement le futur parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des enjeux, mais c'est qu'il y a beaucoup, en fait, des différentes initiatives, des choses qui sont aussi en cours déjà. Par exemple, je sais que dans le cadre du plan de relance, L'État a lancé l'initiative de conseil numérique avec un objectif de déployer 4 000 personnes justement avec cet objectif de lutter contre l'exclusion numérique sur tout le territoire en France. J'espère aussi, en fait, dans les années à venir, déjà cette initiative va être renouvelée et ça continue justement à avoir cet impact d'une manière très localisée sur tous les territoires. Après, je pense, bien sûr, je pense c'est question de 13 millions de personnes, 17% de la population J'espère d'ici cinq ans, on va avoir une réduction plutôt importante de ce chiffre, de nombre de personnes qui sont impactées aujourd'hui. Et dans un sens large aussi, je pense, avec tous les changements qui vont venir, la transformation numérique, justement l'arrivée des nouveaux métiers. Je pense que le souhait de moi et aussi de Manuel, jimagine c'est aussi d'assurer que les personnes les plus impactées par ces changements ne sont pas ceux qui sont dans les situations les plus vulnérables. Je trouve que c'est vraiment un travail de tout l'écosystème de pouvoir penser en fait... Oui, il va y avoir en fait des innovations, des changements technologiques, mais comment on peut assurer qu'on va tous en fait aller vers ce futur, venir ensemble et réfléchir en fait d'une manière vraiment très inclusive.
2: L'exclusion numérique représente un obstacle significatif dans l'accès à l'emploi à l'ère moderne. La maîtrise de base des outils informatiques devient un prérequis pour une grande partie des emplois du tertiaire et secondaire. En effet, dans un monde qui se numérise de plus en plus, les compétences numériques sont devenues essentielles. Ainsi, ceux qui sont privés de ces compétences ou de l'accès aux technologies se retrouvent désavantagés sur le marché du travail. Cette situation crée un cercle vicieux. Le manque d'accès à l'emploi renforce les sujets numériques, et vice versa. Pour briser ce cycle, il est impératif de mettre en place des politiques et des programmes éducatifs visant à réduire la fracture numérique. Cela comprend l'amélioration de l'accès à Internet au débit, la fourniture d'équipements numériques abordables et la formation aux compétences numériques de base voire plus. En réduisant cette fracture, nous pouvons ouvrir de nouvelles voies vers l'emploi pour de nombreuses personnes, contribuant ainsi à une société plus inclusive et équitable où chaque individu a la possibilité de réaliser son potentiel professionnel. Bref, faisons du numérique un vecteur d'inclusion plutôt que d'exclusion professionnelle. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a éclairé sur la place que joue le numérique dans l'inclusion professionnelle. D'autres épisodes de cette série de podcasts en collaboration avec l'Impact Tank arrivent très bientôt pour te partager les divers enjeux et initiatives en matière d'inclusion numérique. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à nous retrouver sur LinkedIn, sous Tiffany Brigand et Perrin Tanguy ou sur les pages des réseaux sociaux des clics responsables et de l'Impact Tank. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcasts. Je te souhaite de passer une belle journée et si toi aussi tu souhaites contribuer à l'inclusion numérique, tu peux soutenir les
3: associations comme Connexio et Social Builder, par exemple. À très vite!